0: ان صاحبها كان الامام النبي صلوات الله وسلامه عليه وما عرف بعد ذلك بالعقيده الكيسانيه. يدعون اذا كانت هذه الفرقه طبعا موجوده فيها بعد ان الكيسانيه فرقه واقعا كانت موجوده ام انه لا وجود لها وانما اعداء الشيعه واعداء المختار في بالخصوص هم الذين ادعوا وجود مثل هذه الحركه. في الحركة الكيسانية الدعاء أصحابها إن كانت هذه الحركة موجودة أن الإمام المهدي هو محمد بن الحنفية رضوان الله عليه هذه إذا كان فعلًا هذا موجود هذا يمتد تاريخه إلى القرن الأول الهجري ذلك لأن حركة المختار كانت بعد شهاده الإمام الحسين صلوات الله عليه في سنتين أو ثلاث سنوات يعني ضمن سنوات 63 إلى 64 هجرية. فيكون هذه هذا الاثر موجود في القرن الاول الهجري. بعد هذه الحركه السياسيه هناك حركه النفس الزكيه رضوان الله عليه. محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصيب الذي استشهد عند احجار الزيت في زمن ابي جعفر المنصور ادعى ادعى الزيديه ان محمدا هذا هو المهدي. وهذا كان في بدايات القرن الثاني الهجري. ابو جعفر المنصور كان يعني يحاول ان يوحي للمسلمين ان ابنه محمد هو المهدي اذا واحد راجع التاريخ يجد ان من بين خلفاء الدوله العباسيه المهدي محمد ابن ابي جعفر المنصور كان يعني المنصور يحاول ان يجعل في اذهان الامه ان المهدي هو ولده هذا, هذا ايضا كان في القرن الثاني الهجري من الحركات ايضا التي كانت في القرن الثاني الهجري والتي ادعت المهدويه بعض اقطاب بني اميه كانوا يدعون او بعض عشاق بني اميه كانوا يدعون ان عمر بن عبد العزيز هو المهدي يحاولون الايحاء للطبقات المواليه للامويين ان عمر بن عبد العزيز هو المهدي حتى ان احد علماء العامه جاء رجل وساله هل ان عمر بن عبد العزيز هو المهدي باعتبار في زمن عمر بن عبد العزيز اصبح الجور الاموي أخف بدأت الضغوط الأموية على المجتمع تخف، فكانوا يظنون أن هذا العدل الذي يظنونه أنه عدل، كان في عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا دليل على أنه هو المهدي، فقال لهم هذا العالم العامي الذي سألوه: كلا، أنه ليس بالمهدي، لأن المهدي من ولد فاطمة، والمهدي إذا وجد سوف يعم العدل جميع العالم، فهذه محاولة من عشاق الأمويين. في ادعاء عن الإمام المهدي صلوات الله عليه وعمر ابن عبد العزيز. هذا كله كان في القرن الثاني الهجري أما في القرن الثالث الهجري فكانت هناك خطوات وحركات كثيرة ادعت في المهدوية. منها مثلا حركة الواقف هؤلاء ادعوا بأن الإمام الكاظم عليه السلام هو المهدي وأن لا إمام بعد الإمام الكاظم لأسباب مادية كان هؤلاء وكلاء عند الإمام الكاظم عليه السلام يديرون اموال الامام الكاظم عليه السلام، اموالهم كانت ضخمه جدا فكانوا يحاولون عدم دفع هذه الاموال للامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فبداوا يوحون للناس باعتبار ان الامام الكاظم عليه السلام استشهد مسموما في السجن ودفن بعيدا عن اوساط الشيعه، طبعا ما عدا شيعه بغداد فحاولوا الايحاء للناس خصوصا خصوصا في المناطق البعيده، حاولوا الايحاء بأن الإمام الكرام عليه السلام لم يمت وأنه هو الإمام المهدي عليه السلام. هذه أيضاً من الفرق التي حاولت الاستفادة من قضية الإمام المهدي عليه السلام. هذا في القرن الثالث الهجري. كذلك في القرن الثالث الهجري أيضاً هناك حركات حاولت الاستفادة من قضية الإمام المهدي في دعوة نيابة الإمام عليه السلام، يدعون أنهم النواب للإمام عليه السلام، يعني كما كان مثلا محمد بن عثمان العمري وعثمان بن سعيد والحسين بن روح والسمري رضوان الله عليهم السفراء الخاصين للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبه الصغرى بعضهم كان يدعي انه سفير للامام عليه كما في العبثاء والشلمغاني والحلاج هؤلاء ايضا كانوا يدعون انهم سفراء ووكلاء للامام النبي صلوات الله وسلامه عليه في سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة عن طريق الاستفادة من هذه النظريات. إذا كمقدمة نقول أن عقيدة الإمام المهجس صوات الله وسلامه عليه كان لها ثبوت وتحقق وشيوع في الوسط الإسلامي في وسط المسلمين منذ القرن الأول الهجري واستمر بعد ذلك في بقية القرون وفي بقية الأعصار والأزمان وهناك حركات سياسيه واجتماعيه كانت تحاول الاستفاده من قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لتحقيق غاياتها وماريها. فاذا النتيجه ان هذه العقيده موجوده. فما هو منشاؤها؟ ما ممكن المسلمين يقبلون بادعاءات هؤلاء للمهدويه اذا لم تكن في قراره نفوسهم قبول لهذه العقيدة. فالبحث يقع في منشأ هذه العقيدة، لماذا في الوسط الإسلامي توجد عقيدة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، التفسيرات لهذه العقيدة تختلف بحسب توجهات أصحاب النظريات، فمن كان يحاول تفسير النظريات الدينية والنظريات ال على اساس من كان يحاول تفسير النظريات الدينيه على الاسس الاجتماعيه يعني ان كل حاله وكل عقيده يكون لها شيوع بين ابناء المجتمع يكون لها منشا اجتماعي، اساسها هو وجود حاله اجتماعيه غير محتزنة في بعض الحالات. فمثلا قد يدعي اصحاب الاتجاه اصحاب التفسير الاجتماعي لقضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن أن وجود هذه العقيدة ناشئ من حالة اجتماعية خاصة. ما هي هذه الحالة الاجتماعية الخاصة؟ بلا شيء نحن نرى ومنذ الأزل إلى اليوم يعني لما وجدت المدنية الحديثة لا نقول المدنية الحديثة وإنما وجد المجتمع الإنساني. لما وجد المجتمع الإنساني إلى اليوم هناك طبقتان، طبقة, طبقة حاكم وطبقة محكومة. وفي الاعم الاغلب تتعرض الطبقه المحكومه الى الكثير من الضغوط والى الكثير من مصادره الحريات واستدار حقوقهم تضييع ما هو لهم فهذه الطبقه المحرومه تحاول ان تتخلص من نير الظالمين تحاول ان تتخلص من الظلم الذي تتعرض له هذه محاولة التخلص أدت بالاستمرار يعني من حيث عملية النبوج الاجتماعي وإيجاد حالة من الجانب الإعلامي والدعائي في الوسط الاجتماعي إلى بروز نظرية المهدي يعني نسميها نظرية المهدي حتى لا يكون تجاصر على هذا المقام الشريف نسميها نظرية المنقذ والمخلص ان هذا الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الطبقة المظلومة والطبقة المحرومة ادى الى بروز منهج في الفكر الاجتماعي يبشر بوجود منقذ ومخلص للمجتمع من نير الظالمين هذه النظرية منشأها احد امرين اما ان يكون الذي دعا الى هذه النظريه وبشر بها هم نفس المظلومين، يعني ان المظلومين قاموا ببناء اجتماعي بانشاء فكره اجتماعيه ان هناك منقذا سوف ياتي لانقاذنا وتخليصنا من هذا الجور الذي نعيشه. هذا ايضا يكون اما ناشئا من خوف الاباء او الطبقه عليا من المحرومين خوفهم على ابنائهم. احتمال ان الابناء لا يتحملون الضغوط الكبيره التي يعيشونها فيثورون على الظالمين يقتلهم اولئك الظالمون تكون هناك حاله من تصفيه وجود المظلومين فنتيجه لخوفهم على ابنائهم اخذوا يرسخون في الابناء عقيده مجيء المنقذ لكي يستسلم ابنائهم للامر الواقع ولا يتعرضون للاباده هذا احتمال. الاحتمال الاخر الذي يمكن ان يفرض ان المظلومين ربما سيكون بينهم من له القدرة على جمع شمل هؤلاء المظلومين وجمع طاقاتهم وتهيئتهم وترتيبهم بحيث يكونون قادرين على الثورة على الظالمين وانقاذ انفسهم من هذا الظلم فاذا لم يكن هناك جو اعلاني سابق وتهيئة نفسية سابقة بين اوساط المظلومين لقبول الثوره سيكون هؤلاء الافراد الذين تكون فيهم المؤهلات تتحقق فيهم مؤهلات انقاذ المظلومين سيكونون لوحدهم يعني سيكون هناك قائد لكن بدون قائد ولا يمكن للقائد بمفرده ان يحقق انجازا اجتماعيا كبيرا ما لم تكن له قائد فلذا هذه النظريه ربما ان هؤلاء هؤلاء الافراد في هذا المجتمع قد حاولوا أن يولدوا حالة من تحيي في أوصاب المظلومين في حالة وجود مثل هذا القائد الذي له أهلية أن يثور على الظالمين يلتبون حوله بحيث يكونون هم القاعده في عملية التغيير هذا فيما إذا كان الذي أنشأ هذه النظرية وهذه الفكره هو الطبقة المظلومة في المقابل يمكن أن يكون أن الذي أنشأ هذه النظرية وكون هذه النظرية ودعا إلى هذه النظرية ليس الطبقة المحكومة وإنما نفس الطبقة الحاكمة يعني هؤلاء الحكام في سبيل أن يبقون في عروشهم لا تتعرض عروشهم إلى أي حالة من حالات تدمير بسبب ثورة الطبقة المظلومة عليهم كونوا هذه العقيده لكي يخدروا الطبقه المظلومه. يعني انت ايها المظلوم لماذا تثور على الظالم؟ لماذا تحاول استرداد حقوقك؟ سوف ياتي من ينقذك ويخلصك من الظلم. فانت اعمل في خدمه الظالم الى ان ياتي المنقذ فينتهي حاله الظلم. هذا اذا كان منشا هذه النظريه هو الطبقه الحاكمه. هذا بالنسبة للتفسير الاجتماعي اذا التفسير الاول لوجود عقيدة المخلص والمنقذ سواء عند المسلمين او عند اليهود او عند النصارى او عند المجوس او عند البراهمة او عند الديانة الهندية الان لو الانسان يتابع يجد في كل ديانة من الديانات سواء كانت هذه الديانة ديانة سماوية او ديانة ارضية هناك مبشر بمنقذ ينقذ المجتمع من حالة الظلم والعدوان بل حتى نظريات المادية الإلحادية كالنظريه الشيوعية أيضا تبشر بوجود المنقذ لكن الفارق بين الحضارات الدينية والحضارة المادية أن الحضارات الدينية تجعل المنقذ شخص بعينه شخص ما يأتي لإنقاذ المجتمع المقوم بينما الحضارة الإلحادية لا لا تقول بالحاصل سيؤدي الى تحقق حاله من العدل الاجتماعي وانتفاء الظلم القضيه التي بشرت بها الشيوعيه انه سياتي يوم تكون الطبقه العامله هي الحاكمه بحيث تكون هناك طبقه حاكمه وطبقه محكومه اذا جميع النظريات الدينيه منها والماديه الالحاديه كلها تبشر بوجود منقذ لكن الفارق قلنا هنا اننا نريد ان نبحث في أن هذه العقيدة التي عندنا نحن كمسلمين ما هو من فالتفسير الأول لوجود المنقذ هو التفسير الاجتماعي هذا قد انتهينا من بيانه التفسير الثاني لوجود المنقذ من آخر الزمان في أوساطنا الإسلامية يعني بين المسلمين أننا نحن المسلمون بعد أن دخل فينا مسلمة أهل الكتاب جاءنا كعب الأحبار وهبب المنبئ تنجيق بوجود منقذ فهؤلاء جاءوا بهذه العقيدة من التوراة أو من الإنجيل وبثوها في أوساط المسلمين يعني كأنه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبشر بالمهدي ولم يثبت أن المهدي سوف يأتي في آخر الزمان من طريق القرآن الكريم أو من طريق النبي صلى الله عليه وآله وانما استفيد ذلك من مسلمة اهل الكتاب، هؤلاء لما جاءونا ودخلوا فينا واصبحوا مسلمين دعوا الاسلام، واعتمد عليهم الجهاز الاعلامي في دولة عمر بن الخطاب ثم في زمن عثمان بن عفان، بعد ذلك في زمان الدولة الأموية، كان لهم نشاط كبير في عملية التثقيف الاجتماعي لعله هم الذين أشاعوا في أوساط المسلمين فكرة المهدي يعني بعبارة اخرى ان فكرة الامام المهدي لم تكن موجودة بين المسلمين وانما الذي اوجدها بينهم هم مسلمة اهل الفترة هذا احتمال الاحتمال الاخر انه بعد ان حصلت فترة الترجمة واطلع المسلمون بسبب الفتوحات على ثقافات الأديان الاخرى لما المسلمون حرروا الأراضي التي تحت السيطرة الفارسية والأراضي التي تحت السيطرة الرومية التقوا بعلماء الأديان هناك، يعني التقوا بعلماء المجوس في بلاد الفرس والتقوا بعلماء النصارى فيما حرروه من بلاد الروم فلربما أنهم بسبب هذا التلاقي الذي حصل بين المسلمين وفقية أتباع الديانات وكان بينهم نظرية تبشير في أصبح بين المسلمين هذه الفكره ايضا رائجه وسائده، فحينئذ بناء على هذا التفسير الثاني ان الفكره ليست فكره اسلاميه، ان القضيه ليست قضيه اسلاميه وانما هي إيه قضيه مستورده من الديانات الاخرى، سواء الديانات السماويه كاليهوديه والمسيحيه يعني او الديانات الارضيه التي لم تتصل بالسماء. هذا تفسير اخر لوجود هذه العقيده في اوساط المسلمين، اما التفسير الثالث فهو ان قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضيه اسلاميه، يعني لم تنشا من التاثيرات الاجتماعيه وليست فكره مستورده من الديانات الاخرى. إذا كانت هذه القضية قضية إسلامية فيتعين علينا أن نثبتها، كيف نثبت أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية 100%، ولم تخضع لا للظهور الاجتماعية كما يفسره أصحاب النظرية الاجتماعية، كما أنها لم تخضع لتأثيرات أهل الكتاب في الديانة الإسلامية. من هنا يتعين البحث في كيفية الإطباع. كيف لنا أن نثبت أن هذه القضية قضية إسلامية؟ نقول أن أي قضية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون من القضايا الاعتبارية التشريعية أو تكون من القضايا التكوينية، مثلاً في جميع الأنظمة العالمية اليوم موجود المنع من التجاوز على حقوق الآخر يعني القانون يحاسب أي شخص يتجاوز على حق فرد آخر لما يجي واحد يقول الواحد اطلع من بيته يجي القانون يحاسب هذه المحاسبة تكون محاسبة تشريعية يعني أن هناك مشرع شرع المنع من التجاوز على حقوق آخر فمثل هذه القضيه نسميها قضيه شرعيه نوع اخر من القضايا يسمى بالقضايا التكوينيه يعني سواء كان هناك تشريع او لم يكن هناك تشريع فان هذه القضيه موجوده مثلا لو وضعنا بذره في التربه ثم سقيناها بماء خرجت نبته خروج هذه النبته لا يتوقف على التشريع يعني ما نحتاج يجي مشرع يقول اذا وضعت البذره في التربه ثم سقيتها بما خرجت نفس، لا سواء وجد مشرع ام لم يوجد مشرع فان هذه النفس سوف تخرج، لماذا؟ لان هذه المساله ليست من امور تشريع وليست خاضعه للاعتبارات، وانما هذه قضيه من قضايا التكوين، فاذا ابتداء كتقسيم اولي تنقسم القضايا إلى قضايا تشريعية وقضايا تكوينية. ثم القضايا التكوينية بنفسها يمكن بلاحظنا لحظات أن نقسمها إلى قسمين: قضايا تجريبية وقضايا غير تجريبية. القضايا التجريبية هي التي نستطيع أن نعرفها ونلزم بها ونحكم بها نحكم بها من خلال التجارب. مثلاً. يأتي العلماء علماء الطبيعة علماء الفيزياء يجربون في المختبرات أنهم كلما جاءوا بغاز وصلطوا عليه الضغط فأن كلما زاد الضغط سوف يضغط حجم الغاز فيكتشفون قانونا طبيعيا تجريبيا يعني قد نشأ جزمهم به وقطعهم به من التجربة أن حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسياً مع الضغط كذلك من الناحية التجريبية أيضا كمثال آخر أن الأجسام تتمدد بالحرارة قضية تجريبية كل ما أتيناها بجسم وعرضناه للحرارة فهو سوف يتمدد الأجسام تسخن يعني ترتفع درجة حرارتها عند تعرضها للحرارة هذا أيضا من المسائل والقضايا التجريبية قضية تكوينية ما له في بالشارع النار تسخن سواء وجد الشارع أو لم يوجد شارع لكن الجزم بها والبت بها في ان جميع الاجسام تتمدد بالحراره انما يكون من طريق التجربه هذا نوع من القضايا التكوينيه النوع الاخر من القضايا التكوينيه هي القضايا التكوينيه التي لا تخضع للتجربه مثلا حادثه من الحوادث قد وقعت فيما مضى ان الله عز وجل بعث الى العرب النبي محمد صلى الله عليه وآله وقع وقعداك في سنة اربعين من عام السين هذه القضية مو قضية تشريعية يعني الله ما قال ايها المكلف انت مسؤول عن تحقيق بعثي للنبي صلى الله عليه وآله أي نعم الله يقول انت صل اقيموا الصلاة وآتوا الزفع هذا تشريع تشريع متعلق بفعل انا كمكلف. انا يتعين علي ان اصلي. انا اذا ما اصلي الصلاه ما تحقق. اذا ما ازكي الزكاه ما يتحقق، اذا ما اكف عن المصيرات الصوم ما يتحقق، هذا تشريع. التشريع يتحقق بفعل يتعلق بفعل المكلف. اما التكوين لا لا علاقه له بفعل المكلف. الله عز وجل انزل جبريل على النبي صلى الله عليه واله فتحقق البعث النبوي، فإذا هذا البعث قضية تكوينية وليست قضية تشريعية، مختص بفعل الله تبارك وتعالى، فهو قضية تكوينية. هذه القضية التكوينية في فعل النبي صلى الله عليه واله، هل يمكن أن نخضعها للتجربة؟ يعني نقدر نجيب واحد وندخله بالمختبر ونعرضه للضغط ولدرجة لدرجة حرارة لو لدرجة برودة لو ما أدري نجيب له مضادات حيوية حتى يصير نبي، لا ما ممكن. هذه القضية غير خاضعة للتجربة إطلاقا فإذن نقسم القضايا التكوينية إلى نحوين قضايا تجريبية نقدر نجري عليها تجارب في المختبرات وقضايا تكوينية غير تجريبية مثل بعث الأنبياء قضية تكوينية وقعت في الخارج، لكنها غير تجريبية المسلمون جاءوا وفتحوا بلاد فارس ووصلت دولتهم إلى أسبانيا هؤلاء أيضا هذه قضية قضية تكوينية قد وقعت، أجوا بسيوفهم قتلوا المسيحيين والفورس واحتلوا أراضيهم ومددوا دولته قضية تكوينية ما لها علاقة بالتشريع، لكنها غير خاضعة للتجربة. فلما نريد أن نأتي ونبحث قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نعرف أنها من أي نحو من أنحاء القضايا، هل هي من قضايا التشريع؟ يعني أنا مكلف أن أجد الإمام المهدي كما علي أن أأتي بالصلاة، أنا اللي أوجد الصلاة. لا، لا أنا ولا أي واحد في العالم على الله عز وجل يستطيع أن يأتي بالإمام المهدي الصلى الله عليه وسلم. إذا فقضية الإمام المهدي عليه السلام ليست من قضايا تشريع. هل أن قضية الإمام المهدي عليه السلام من قضايا التكوين الخاضعة للتجربة؟ أيضاً لا. اي شخص نجيبه ونخليه بالمختبر ونعرضه الى مختلف اصناف التجارب ما ممكن ان يكون الامام المهدي عليه السلام فاذا قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليست من القضايا التكوينيه التجريبيه فبقى الامر الثاني وهو كون قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من القضايا التكوينيه غير التجريبيه إذا كان قضية الإمام المهدي عليه السلام من القضايا التكوينية غير التجريبية فكيف نثبتها؟ لا نقدر نثبتها بالتشريع لأنها ليست من قضايا التشريع، لا نقدر نثبتها بالتجربة لأنها غير خاضعة للقانون التجريبي، فإذا يجب أن نبحث في مباني المسلمين في إثبات القضايا التكوينية غير التجريبية، كيف لنا أن نثبت هذه القضية؟ هذه القضية لا طريق لإثباتها إلا عن طريق الأدلة. الأدلة أيضا تنقسم إلى عدة أقسام. تارة يكون هناك دليل عقلي، وأخرى يكون الدليل عبارة عن نص صادر عن الله تعالى أو عن المعصوم عليه السلام. وهذا النص أيضا ينقسم إلى قسمين. عادة يكون نص متواتر وأخرى يكون عبارة عن نصوص أفراد. عندما نأتي إلى قضية الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف نجد ابتداءً أنها من قضايا العقائد. وحيث أنها من قضايا العقائد يعني المسلمين قد تبانوا جميع المسلمين لا خصوص الشيعة أن من لم يعتقد بالمهدي فقد كفر، رواية يرويها أبناء العامة عن النبي صلى الله عليه واله يقولون ان من انكر المهدي فقد كفر. فاذا قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من مسائل العقيده. وحيث انها من مسائل العقيده فحينئذ يجب ان يكون الدليل عليها دليلا قطعيا، يعني لا شك فيه. ما عندنا مجال للتشكيك والاحتمال. حينئذ اذا كان الدليل يجب ان يكون قطعيا، يجب ان نبحث عن الادله القطعيه. ونعرف الادله الان. متى يكون الدليل دليل قطعياً يصح الاستناد عليه في جانب العقيدة ومتى لا يكون الدليل قطعياً يعني يمكن أن يستفاد منه في جانب القضاء من العقائد فلا يكتفى فيها بالظن بل لابد فيها من القطع واليقين فما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة القطعية لدينا على نوعين الدليل الأول هو الدليل العقلي القطعي الدليل العقلي ينقسم الى قسمين الدليل العقلي قطعي ودليل عقلي غير قطعي الدليل العقلي غني فالدليل العقلي القطعي اذا كان قائما على وجود المنقذ على فرجه الشديد فالدليل العقلي القطعي قائم على ان المعلول لابد له من علم احنا ما كنا موجودين ثم وجدنا ما موجودين ثم وجدنا لا بد لنا من علّة اذا قطعا العقل يحكم بأن هناك علّة موجدة لنا فلنأتي إلى هذا الدليل العقلي هل يستطيع إثبات أنه سيظهر المنقذ في آخر الزمان الدليل العقلي القطعي يمكن أن يثبت الإمام يعني هناك إمام ينصره الله عز وجل لهدايه العباد. هذا الدليل على ان الله عز وجل ينصر امام لهدايه العباد يستند الى احد قاعدتين عقليتين. القاعده الاولى هي القاعده التي يستند اليها المتكلمون في اثبات الامامه اللي يسموها قاعده الدخل. يقولون ان الله تبارك وتعالى لطيف بعباده وانه قد كلفهم ومقتضى لطفه ان ينصب لهم من يهديهم الى كيفيه معرفه احكام الشريعه لكي يامنوا من عقاب الله تبارك وتعالى، هذه القاعده تسمى بقاعده اللطف، حيث ان النبوات قد قامت بدليل قطعي على انها قد ختمت بالنبي صلى الله عليه واله فلا بد ان يكون هناك دليل اخر للمؤمنين للمكلفين يدلهم على أحكام الشريعة ينقذهم من العقوبات المحتملة في حقهم وليس ذلك إلا الإمام هذا مبنى المتكلمين في إثبات الإمامة الفلاسفة يثبتون الإمامة بقاعدة عندهم تسمى قاعدة إمكان الأشرف يعني يقولون أن هذا الوجود عبارة عن مراتب هناك مرتبة متدنية في الوجود اللي هي المادة المحضة التي ليس لها من الفاعلية الا عدم الفاعلية، والمرتبة العليا من الوجود التي ليس لها حد الا عدم الحد، وهي مرتبة الوجود الواجب لله تبارك وتعالى. ما بين هاتين المرتبتين، ما بين مرتبة الوجود الواجب ومرتبة المادة المحضة، هناك وجودات، هذا لا حيوية لا ينمو، لا يكبر. لا يثمر انما باق على حاله ولو تواترت عليه مئات السنين. بينما النبات يثمر ويكبر وينمو فيكون من حيث مرتبته الوجوديه اعلى من مرتبه الجماد. الحيوان مرتبته الوجوديه اعلى من مرتبه النبات لانه قادر على الحركه. الموجودات العاقله مرتبتها اعلى من مرتبه الحيوان لانها قادره على التفكير وعلى البناء الاوسع لو بقيت الكره الارضيه مع الحيوانات ما ممكن في اليوم نجي نلقى بيوت لو سيارات لو طيارات الفضاء، الحيوان ما عنده هذه القابليه بينما هذه القابليه موجوده عند الانسان. فاذا الانسان من حيث مرتبة الوجوديه اعلى من مرتبه الحيوان واعلى من مرتبه النبات واعلى من مرتبه الجماد، هذا الانسان هم مراتب. هناك انسان مستوى العلمي ضعيف. إنسان مستوى العلمي عالي انسان يذنب وانسان لا يذنب انسان يعصي وانسان لا يعصي هذا الانسان اللي لا يعصي هم مراتب هناك انسان لا يعصي لانه قد تربى, تربى تربيه حسنه هذه التربيه تملعه من يعني لو لا هذه التربيه يكون عاصيا وهناك انسان لا يعصي ابدا فاذا بين افراد الانسان اللي هو اعلى مرتبه من بقيه الحيوانات توجد مراتب، فبلا اشكال مرتبه الانسان الذي لا يعصي مطلقا سواء هناك من رباه تربيه صالحه او لم يوجد اشرف من مرتبه الانسان الذي لا يعصي الا اذا قد تربى، وهذا الذي قد تربى اعلى مرتبه من الذي يعصي لانه لم يتربى هذه التربيه الصحيحه او تربى تربيه صحيحه، لكنه لا يريد ان يستفيد من تلك التربيه. فاذن هذه مراتب في الوجود وبلا اشكال ان اعلى مرتبه في الوجود هي مرتبه الانسان الكامل الذي بحسب عبارات الغرفاء انه يمثل التجلي أكمل والاتم للاسماء الالهيه الحسنى باعتبار ان كل ما في الوجود هو تجلي لهذه الاسماء واعلى المراتب واشرف المراتب هي مرتبه المتجلي بالتجلي التام الاكمل الذي يعبرون عنه بمرتبه الانسان الكامل والذي هو النبي صلى الله عليه واله والأم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فاذا الفلاسفه يثبتون الإيمان بقاعده امكان يعني ما دام احنا موجودين ما دام هناك مراتب وجوديه اذا هناك مرتبه هي دون الخالق واعلى من ال مخلوقين وهذه المرتبة هي اشرف مراتب المخلوقين وهي مرتبة الائمة المعصومين والنبي صلى الله عليه وآله لكن هذا الدليل العقلي سواء قاعدة اللطف التي قال بها المتكلمون او قاعدة امكان الاشرف التي قال بها الفلاسفة. هل تستطيع ان تثبت شخص الايمان؟ او هل تستطيع ان تثبت ان هناك منقذ في اخر الزمان؟ لا. الدليل العقلي قاصر عن إثبات وجود منقذ في آخر الزمان نعم غاية ما يثبته الدليل العقلي أنه لا بد من نصب إمام لكن هذا الإمام هل سيكون له وجود في آخر الزمان بحيث ينصب دولة العدل الإلهي لا الدليل العقلي غير قادر على إثبات ذلك وإلا لو كان الدليل العقلي يثبت انه لا بد من قيام دوله في اي وقت من اوقات الزمان سواء في اول الزمان في وسط الزمان في اخر الزمان لكان لا بد بهذه الدوله ان تتحقق بمجرد وجود المعصوم عليه السلام لكننا اجد ان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما عدا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف قد جاؤوا الى الدنيا ومضوا ولم تتحقق دوله العدل إلى فإذا الدليل العقلي قاصر عن إثبات وجود المنقذ في آخر فلم يبقى أمامنا إلا النصوص يعني ما ورد في القرآن الكريم أو ما ورد على لسان النبي ولأن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من القرآن الكريم هل يوجد نص في الكتاب العزيز يثبت لنا قضية الإمام المهدي عليه السلام صراحة طبعا الموجود في القرآن الكريم على نحوين هناك نص الذي يسمى التنزيل وهناك تفسير الذي يسمى بالتأويل، فنحن إذا ثبت لدينا وجود نص سواء كان تنزيليا يعني نص صريح مثل الآية الشريفة وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل، هذه الآية الشريفة نص في أن النبي صلى الله عليه واله رسول وما محمد إلا رسول هو رسول صلى الله عليه
1: فهذا نص
0: صريح من القران الكريم بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هنا نجزم بالنبوه من النص. هل يوجد لدينا في القران الكريم نص صريح بظهور الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في اخر الزمان وانه سيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت من وجورا؟ نص صريح بالقران. لا يوجد نص صريح مو ماكو نص لكن نص صريح ما هل يوجد تفسير لآيات شريفة تثبت قضية الإمام المهدي صلى الله عليه نعم تفسير يوجد لكن التفسير على نحوين بعض الأحيان يكون التفسير قد جاءنا عن طريق روايات الآحاد. يعني الروايه تنتهي بشخص او شخصين او ثلاثه بحيث لا يتحقق بهم التواتر المطلوب في القطع بالمعنى. مثل هيك تفسير لا يكون حجه ولا يثبت وجود الامام في اخر الزمان، وانما غايه ما يكون هناك ظن اكو احتمال باعتبار وجود الروايه اكو احتمال ان المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيظهر في اخر الزمان. متى؟ فيما إذا كان هذا التفسير مستند إلى الأخبار أخبار الآخار أما إذا كان التفسير مستند إلى الأخبار المتواترة يعني وجود عدد كبير من الروايات التفسيرية قد نصت على أن هذه الآية بالذات نزلت واختصت في قضية الإمام المكي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان فحينئذ مثل هذا النص يكون حجة يعني مثل هذا التفسير سيكون حجة في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان نعم، هذا التفسير موجود هذا التأويل موجود وفي تفاسير الشيعة متوافق في تفاسير العامة أيضا مذكور أنا انقلت مجموعة من التفاسير اللي تعرضت إلى الآية التي تعرضت إلى وقوع الخش. في جيش السفياني وقد نص المفسرون لما تعرضوا لهذه الآية على أنها نزلت في الجيش الذي يرعته السفياني لغرض القضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه النسوس تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أول ما يرحب في المدينة فيرسل النفس الزكية إلى مكة للإخبار عن ظهوره فيقتل النفس الزكية فالظاهر وجود عيون السفياني في مكه هؤلاء يقومون بارسال خبر اليه على ان المهدي صلوات الله عليه قد ظهر في المدينه فيرسل جيش الى المدينه للبحث عن الامام المهدي عليه السلام فلما يصل الجيش إلى المدينه قبل وصول الجيش إلى المدينه يخرج الامام من المدينه الى مكه فيعلن دعوته هذا الجيش بعد ان يعلم بان الامام قد ترك المدينه يتوجه من المدينه الى مكه في الطريق بين مكه والمدينه يحصف الله بهم الارض. الايه الشريفه تقول ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب اتفق المفسر الشيعه ومفسرو ابناء العامه على ان هذه الايه قد نزلت في جيش خز. اما من الشيعه اللي التفاسير اللي نقلت العياشي في تفسيره في الجزء الثاني صفحه 205 في تفسير سوره سبع. في مجمع البيان، تفسير مجمع البيان للطبرسي في الجزء الثامن صفحة 228 عند تفسير سورة الأحزاب. الشيخ الحويجي طبعاً العياشي من علماء القرن الثالث والرابع الهجري، يعني عاش في القرنين الثالث والرابع، يعني في بداية فترة الغيبة الكبرى. والطبرسي رضوان الله عليه من علماء القرن السادس الهجري. الفيض الكاشاني من علماء القرن العاشر الهجري في تفسير الصافي الجزء الرابع صفحه 227 والشيخ الحويزي وهو من علماء القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري يعني من المعاصرين تقريبا للعلامه المجلسي في تفسيره نور الثقلين الجزء الاول صفحه 486 هذا بالنسبه لدين طبعا اكو مفسرين كثيرين بس انا بالنسبه للشيعه باعتبار ان القضيه عند الشيعه متفق عليها ولا مسلم أما من أبناء العامة اللي فسر هذه الآية في جيش الخيش ابن جرير الطبري في تفسير الطبري اللي اسم جامع البيان وهذا من علماء القرن الثالث الهجري يعني أيضا من أبناء العامة وتقريبا في بدايات الغيبة الكبرى في كتابه في تفسيره جامع البيان جزء 22 صفحة 129 الرقم 220,081 و 220,680 في تحت هذين الرقمين نقل نصوص على ان هذه الايه نزلت في جيش خسف كذلك القرطبي في تفسيره تفسير القرطبي وهو من علماء القرن السابع الهجري في الجزء الرابع 10 صفحه 215 وجلال الدين السيوطي وهو من اعلام القرن التاسع الهجري في تفسير البدر المنثور الجزء الخامس صفحه 240 والشوكاني وهو من اعلام القرن الثاني الهجري يعني قبل وقوع الغيبه قبل زمان صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يعني ولايه زمان صاحب الزمان عليه السلام سنه 255 هجريه يعني في منتصف القرن الثالث الهجري، أما الشوكاني فهو من علماء القرن الثاني، يعني توفى قبل سنة 200 هجرية. هذا الشوكاني أيضاً وهو من أعلام القرن الثاني الهجري، وهو من أبناء العامة، في تفسيره في فتح القدير الجزء الرابع صفحة 336، عند تفسيره لسورة سبأ ينص على أن هذه الآية نزلت في جيش الخشب الذي سيبعثه الـ سفياني للقضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فإذا هذا من ناحية القرآن الكريم في القرآن الكريم هنا العديد من المفسرين الذين قالوا أن هذه الآية الشريفة قد نزلت في جيش الخسف الذي يبعثه السفياني للقضاء على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا قرآنيا أما الرواية فهي متواتره بين الفريقين، اما عن الشيعه فالتواتر قطعي ولا مجال للشك فيه، روايات عندنا بالمئات اذا مو بالالاف عن النبي صلى الله عليه واله وعن الائمه عليهم السلام تنص على ان الامام المهدي سيظهر في اخر الزمان واللي يحب يراجع النصوص يمكن ان يراجع كتاب كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق على الله مقامه اللي ينقل نصوص عن النبي صلى الله عليه واله وعن امير المؤمنين والزهراء عليه السلام حتى يصل الى زمن الامام العسكري صلوات الله عليه، وآله. هذه نصوص ينقلها صاحب كمال الدين الشيخ الصدوق عبد الله مقام في كتابه، ممكن اللي يريد ان يراجع. اما من ابناء العامه اللي رووا والنصوص عن النبي صلى الله عليه واله باعتبار ابناء العامه ما ينقلون عن ائمتنا عليهم السلام، وانما ينقلون عن النبي صلى الله عليه واله. فقد نقلوا باسانيدهم روايات متصله بالنبي صلى الله عليه واله تبشر بظهور المهدي صلوات الله عليه في اخر الزمان. منهم الفتال النيسابوري، العفوا علماء الشيعه، مو في بعض مجال الحديث علماء الشيعه، وانما انقل فقط اسماء ابناء العامه. احمد بن حنبل. إمام الحنابلة مؤسس المذهب الحنبلي في مسنده عنده كتاب اسمه المسند يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وآله روايات لظهور المهدي عبد الله فرجه في آخر الزمان أبو داود من أصحاب الصحاح هم عندهم الصحاح تسعة أبو داود من أصحاب الصحاح بل هذا من أصحاب الصحاح الستة بالنسبة لهم البخاري ثم مسلم واحد من عندهم أبو داود سجستاني وهذا ابو داوود السجستاني اظن من علماء القرن الرابع الهجري والترمذي ايضا الترمذي في سننه ينقل الروايات عن النبي صلى الله عليه واله في ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه والحاكم النيسابوري في كتابه المشترك على الصحيحين ايضا ينقل روايات عن النبي صلى الله عليه واله في ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والمبارك فوري في كتابه تحفة الآحودي وهو من أعلام القرنين الثاني والثالث الهجري، العفو ذاك ابن أبي شيبة. هذا في تحفة الآحودي أيضا ينقل روايات عن النبي صلى الله عليه واله في ظهور المهدي. العظيم آبادي في كتابه عون المعبود في شرح سنن أبي داوود أيضا ينقل هذه الروايات. وابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة أستاذ البخاري. اللي هم يعتبرون أصح الكتب بعد النبي صلى الله عليه وآله يعني الآن بعد القرآن يعتبرون كتاب البخاري أصح الكتب بعد القرآن طبعا دعواهم ثبتة بطلانها لكن بالنسبة لهم ألزموهم بما ألزموا فيه أنفسهم فهذا ابن أبي شيبة استاذ البخاري وهو من علماء القرن الثاني والثالث الهجري في كتابه المصنف مصنف ابن أبي شيبة ينقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في المهدي كذلك الطبراني وهو من اعلام القرن الرابع في كتابه المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الاوسط ينقل هذه الروايات والمتقي الهندي في كتابه كنز العمال وهو من اعلام القرن العاشر الهجري هؤلاء جميعا ينقلون روايات مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله في ظهور المهدي في اخر الزمان فاذا الدليل النقلي القطعي مضمي الدليل النقلي والقطعي قائم على تبشير القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه واله بظهور المهدي في آخر الزمان، وحينئذ بعد أن ثبت أن القرآن قد بشر به والنبي صلى الله عليه واله قد نص عليه تصبح قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه قضية إسلامية 100%، يعني التفسير الاجتماعي لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليس هو السبب في وجود هذه العقيدة بين المسلمين، والتفسير الآخر وهو كون قضية الإمام المهدي مأخوذة من الأديان الأخرى ليست هي سبب وجود هذه العقيدة بين المسلمين، بل السبب الحقيقي لوجود هذه العقيدة بين المسلمين هو نص النبي صلى الله عليه وآله على ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان وبهذا نأتي إلى ختام هذا البحث والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: محمد.
0: ما معنى ان الواحد لا يصدر منه الا واحد هذه قضيه فلسفيه اختلف فيها الفلاسفه هل ان الواحد من جميع الجهات يصدر عنه واحد فقط أم يمكن ان يصدر منه اكثر من واحد شوفوا بعض الاحيان الواحد واحد من جميع الجهات بعض الاحيان الواحد ليس بواحدا من جميع المثال احنا بشر انا كل واحد منكم هو واحد لكن هذا الواحد الذي عندنا ليس واحد نحن واحد ولكننا لسنا بواحد ليش احنا عباره عن اجزاء متعدده راس يدين رجلين جو هذه اجزاء نحن واحد مركب من اجزاء فمن هذه الجهه لسنا بواحد كذلك نحن مكونون من جزئين من روح وبدن فإحنا مو واحد إحنا اثنين روحنا شيء وبدننا شيء آخر لذلك بدننا سوف يتلك لما نندفن ننتهي يصير عبارة عن تراب رمو حيوانات أخرى تصير فالأشياء ثانية و أما الروح فهي باقي فإذا لسنا بواحد كذلك بعض الموجودات هي واحد اشرف من هذا الواحد اللي احنا فيه يعني احنا مو مكونه من اجزاء لكنها ايضا ليست بواحد مثل ايش؟ مثل الوجود النوري للنبي صلى الله عليه واله. النور يعني مقام النور مقام النور الذي عند الدوله الله وسلامه عليهم هناك عباره عن نور يعني بعد ما اكو جسم مو راس ورجلين وما معده مجرد نور ونور بصير لكن بهم جهه امكانهم مخلوقين هم مخلوقين فليس بنور مستقل في الوجود وانما هو نور محتاج في وجوده فهو واحد لكن في جهه اخرى له التعدديه وهي جهه الامكان اما الواحد الذي هو واحد حق وليس فيه اي جهه للتعدد فهو وجود محض ليس فيه اي جهه تمكن من ان يتعدد فالواحد هكذا هو فقط الله تبارك وتعالى الفلاسفه في مقام الاستدلال قالوا بد من وجود سنخيه، سنخيه يعني شبه بين العله والمعلول. فاذا كانت العله واحده من جميع الجهات اللي هو الواجب تبارك وتعالى. فالمعلول ايضا يجب ان يكون واحد، والا لو تعدد المعلول يلزم من ذلك الا يكون الواحد واحد، وانما يكون فيه جهه تعدد. فلذا الله عز وجل لا يصدر منه ابتداء أن في الصدور الاول إلا صادر واحد وهذا الصادر الفلاسفة يسمونه العقل الروايات تسميه النور أول ما خلق الله نور نبية يا جابر ثم خلق منه كل خير
1: فإذا هذا
0: المعنى معنى أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد انه الصادر الاول والمخلوق الاول عن الله تبارك وتعالى هو واحد لكن هذا الواحد فرق عن الله تعالى ان الله واجب الوجود بالذات وغير الله تعالى ممكن الوجود السؤال بعد أن يعرض
1: الدعاء
0: هكذا الدعاء يقول اللهم صل على ولاة عهده يعني ولاة عهد إمام المهدي عجل الله خرجه السؤال يقول هكذا هل أن هناك أئمة بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف النصوص تثبت أن ليس هناك إمام بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني الأئمة ابتداءاً بأمير المؤمنين عليه السلام، انتهاءً بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولاه العهد هناك بعض الروايات تقول أن بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه 12 عشرة مهدياً. ولا تقول إمام. يعني هؤلاء سيكونون بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هدار للخلق النصوص الأخرى تقول أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه وبقية الأئمة عليهم السلام سوف يرجعون ويحكمون حتى الرواية تقول أن الإمام الحسين عليه السلام سيرجع ويحكم حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر يعني يقوم حتى يباوع هاي حواجبه هالشكل تنزل يكون الإنسان إذا خبر بالعمر بعد الأعصاب تصير ضعيفة فتبدي تسترخي عضلات الوجه فالحاجب كأنه ينزل على العين، برير رضوان الله عليه في واقعة كربلاء كان عمره بعد التسعين لما خرج للقتال كان يشد عصابه على جبهته، ليش يحاول لا حاجب ينزل على عينه حتى أي يمنعه من الرؤية. فولاة العهد إن ما المقصود بهم أئمة غير الأئمة الاثنا عشر، قد يكون كما السائل يقول إشارة إلى الرجعة، ربما مو بعيد. لكن أدلة الرجعة أدلة مستقلة يعني في إثبات الرجعة لا نستند إلى مثل هذا الدعاء الشريف وإنما للرجعة أدلتها الخاصة وما المقصود بقوله وتمم لهم ما أسنت, ما أسنت إليهم من أمره الأمر بلا إشكال الأمر المسند للأم المحصومين صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام وهداية العباد طبعا الإمام وظيفتين وظيفة تكوينية ووظيفة التشريعيه، الوظيفه التشريعيه هي الهداية والوظيفه التكوينيه هو ما يتعلق بامور الكون العامه، فهذا كانه دعاء في تسميم مثل هذه القضيه واللي هي من الناحيه التكوينيه ثابته فما تحتاج الى وأن وانما الذي يحتاج للتتميم هو قيام دوله الامام المهدي يعني قيام دوله العدل الى يقول من المعلوم عندنا أن الأئمة إثنى عشر منصوصا عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآية فمن المقصود من قوله عجل الله فرجه والأئمة من ولده إذا كان الظاهر بدي حصلناه وصلي على وليك ولا تعهدك والأئمة من ولده الظاهر في الرواية أنها من ولده إمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نحن الروايات اللي موجودة عندنا على قسمين روايات قطعية وروايات ظنيه الرواية القطعية ناصة على ان الائمة 12 ما ممكن يصيرون 13. هذه الرواية رواية ظنية لان واردة برواية اخر عند التعارض بين الروايتين اذا كان المقصود من هذه الروايات ان هناك ائمة سيكونون من بعد الامام المهدي اذا كان هذا المقصود يعني اذا لن تحمل على التأويل المؤول بالأئمة لا هو الامام المعصوم وانما الامام بالمعنى اللغوي يعني القائد والزعيم اذا كان بمعنى القائد والزعيم ما في مشكله لكن اذا كان بمعنى الامام المعصوم فحينئذ هذا يتعارض مع النصوص القطعيه وما تعارض مع النصوص القطعيه حينئذ يطرح اذا تعارض النص الظني مع النص القطعي مع عدم امكان الجمع بين النصين يطرح النص الظني في قبال الناس القطعيه الدولة العالمية سوَيَقُولُ الَّلَّتِي يقول التي بشرت السماوية هِيَ دُوَلَةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السماوية دُوَلَةُ مَدِيْعَجَلَ اللهَ فَرْجَهُ؟ لا إشكال إن دولة النبي صلّى الله عليه وآله لم تكن دولة عالمية لا يحتاج إلى مزيد عناء دولة النبي صلّى الله عليه وآله امتدت من اليمن إلى محافظات العراق وبلاد الشام فهي ليست دولة عالمية الدولة العالمية هي الدولة التي تمتد من شرق الأرض إلى غربها ودولة النبي صلى الله عليه وآله لم تمتد الى هذا المستوى. نعم الروايات ناصة على ان الامام المهدي صلى الله عليه اذا ظهر ستمتد دولته من الشرق الى الغرب في جميع بقاع معموره حتى يكون الدين الاسلامي هو الحاكم في جميع الارض. فحينئذ المراد من الدولة العالمية هي دولة الامام المهدي عليه السلام. اي دولة التي وردت في نفس دعاء الافتتاح دولة الامام المهدي اللهم انا نرغب اليه في دولة كريمة هذه
1: دوره
0: الامام المهدي عز الله خرجها. اهم المساجد التي سيكون لها دور عظيم في دوره الامام المهدي عليه السلام هي الكوفه والسهلة لان السهلة سيكون منزل الامام عليه السلام والكوفه سيكون مقر حكم الامام المهدي عز الله تعالى سؤال يقول ما السبب أو الحكمة في عدم وجود نص قرآني واضح في دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف هل هو اختبار أم ماذا أول مرة جماذا ومنفس هذا شغل الله مرة شغل واحد من الناس فممكن أن نجي بدراسة وضع الاجتماعي ووضع النفسي والظروف المحيطة به نعرف أنه لماذا فعل ذلك. أما لما يكون العمل والاختيار و. وال الفعل فعل الله عز وجل فإنه نحن لم نطلع على الملاقات فالقول فيه يكون تحكم تارة يكون اختبار مثل ما يفضل صاحب السؤال وأخرى لا ليس القضية قضية اختبار وإنما تكون القضية قضية محافظة على النص من التحريف بعض العلماء عند رأي لطيف ما تقول هو الباب في الواقع يقول أن الله عز وجل جعل آية التطهير في وسط آية النساء حتى يحافظ على القرآن من التحريف. لأنه لو قال في آية الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً، وقال بعدها إنما يريد الله واضح أهل فحين فحينئذ راح يحرفون القرآن ويشيلون هاي الآية، لكن من خلاها يا نساء النبي كذا وكذا وكذا، بعدين قال إنما يريد الله فحين يصير رسالة رائعة على الجماعة ثم القرآن بالنتيجة نحن لا نعلم بالحكمة التي لأجلها الله عز وجل جعل ذلك ثم قلنا أن النصوص ليست فقط نصوص القرآن الكريم بل نصوص الرسالة موجودة وهي كافية في الإثبار هل نفهم من كلامكم أنه لا يوجد هناك دليل عقلي قطعي على الإثبار أنا ما قلت إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نثبت بالدليل الفضحي العقلي على أن الدليل العقلي قائم على وجود الإمام المهدي حتى الله تعالى فرجه الشريف لكن الدليل العقلي ما يقدر يقول أن هذا هو المهدي الدليل العقلي ما يقدر يقول أن المهدي هو الحج ابن الحسن العسكري عليه السلام ليش؟ لأن الدليل العقلي إنما يكتشف الكليات أما القضايا الجزئية فالدليل العقلي عاجز عن تشخيصها واكتشافها وكونه فلان ابن فلان هاي القضايا الجزئية التي لا يستطيع الدليل العقلي أن يكتشف هل للإمام المهدي أخوة واخواتها النصوص جميعا متواترة تدل على أن الإمام العسكري عليه السلام لم يخلف سوى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. آخر حركة هدامة الله هاي أسئلة المسابقة راح تبدونا نحلها لكم هنا. آخر حركة هدامة تقضي على الإمام المهدي عليه السلام تخرج من منطقة التذكرة، تذكرة الملك في ديالة اللي موجودة. هل صحيح أن سلمان الفارسي ومنا فرعون وهو حبيب النجار من أنصار الإمام المهدي بل صحيح. ارجو من سماحتكم توضيح معنى العقيدة الكيسانية هذا بعد يحتاج الى بحث عقائدي في ان الكيسانية منهم هم ما هي مبادئهم هذا على فرض وجودهم لان الحركة الكيسانية هو كيسان ادعوا انه هو خادم لمحمد بن الحنفية وهو الذي دعا الى مهدوية محمد بن الحنفية وهو الذي كان مؤيدا لحركه المختار، كما ان بعضهم يدعي ان كيسان اسم من اسماء المختار الثقفي رضوان الله عليه، لكن هذا كله على فرض وجود هذه حركة وان هذه الحركه ليست حركه قد اصطنعها اعداء شيعه، تدرون احنا بين فتره وفتره يطلعون جماعه خصوصا دول اللي يكتبون في الفرق والمقالات، يدعون فلان فرقه من فرق الشيعه مثلا، اجوا فرقه يقولون الفرقة الخشبية من فرق الشيعة، شنو الفرقة الخشبية؟ جماعة من الشيعة متعارفون بيناتهم حتى واحد ليس بالثاني يعني ليس بحليمه يتعارفون بالخشب، يسوون سيوف من خشب ويتعارفون بيهن فقالوا ياكوا فرقة اسمها الفرقة الخشبية أو الفرقة المفضلية نسبة إلى المفضل بن العمر بن عمر صاحب الإمام الصادق عليه السلام، فإذا احنا من نسمع وجود فرق حينئذ علينا أن نلتفت هل أن هذه فرقة فرقة حقيقة؟ لولا أجوا أعداء الشيعة وسووها
1: فرقة حتى مجرد الطعن على الشيعة صلى الله عليه محمد وآلِه اله و